0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家收听。今天我们要探讨的问题是婚前辅导。呃，有些人可能有上过婚前辅导，有些人可能没有。但是，呃，婚姻当中的一些辅导啊，或者是你要踏入婚姻之前要学习哪些东西呢，是非常重要的事情。那今天来跟我们一起探讨的是真爱家庭协会的执行长严老师。
1: 恩华，你好，听众朋友，大家好
0: ，老师好。我跟我先生呢，在结婚之前有上婚前辅导，那、嗯、比较像是呃交友恋爱的一个课程。然后在那个课程当中，他就是有提到说，嗯，你要怎么样去认识对方，然后怎么样认识自己。嗯、我觉得认识自己这一块，好像我记得占蛮大的一个篇幅，是这样子、嗯。想请问下老师，就是嗯，在。家庭、婚姻、健康，就是家庭、婚姻、健康这个部分耕耘了那么多年，想
1: 请问一下，婚前辅导对于一个家庭的影响有多大呢？呃，我先澄清一下，恩化，你刚刚讲的有两个不同的观念，哦、是，其实婚前辅导之前是婚前教育，嗯，好、哦，交友恋爱是属于婚前教育的部分，那交友恋爱如果成功，也也就是说你们两个人愿意往婚姻的路上走。我们才会做婚前辅导、oh. 对，所以在我们台湾真爱家庭协会，我们是有两个不同的方面、哦、我们有两个不同的方向，一个是婚前教育，哦、婚前教育的话，就是也许你还没有交友恋爱，或者你正在交友恋爱，这些部分我们都属于教育的。教育的范畴，可是当你们呃已经交往了，在我们台湾专业家家庭协会，我们要做婚前辅导，是你们交往至少差不多九个月哦， oh. 好，这样认识的比较够。很多人交往三个月甚至半年就说我们可能要结婚，那我说对不起，这个可能不符合我们要做婚前辅导的一个时间，因为我自己认为，还有我做了一些观察，还有一些专家的研究报告，差不多呃。交往至少要半年以上才会真正的发生所谓呃真实的冲突，那在冲突中我们才会比较认识对方。对，所以婚前辅导我先要厘清，就是它跟婚前教育不一样哦。哎、oh. ，所以呃，在真正你们两个要往婚姻的路上走，我们才会觉得你来做婚前辅导比较好哦。Oh.
0: 这样我想起来了，就是我们那个时候大家一起上课的那个是婚前教育，对。然后后来呃，我们的牧师就是我们的呃辅导，他们就是比较像是一对一的这样跟我们做的、嗯、那个是婚前辅导，嗯、是是,、嗯是。所以他有分就是大家一起上的课程，对，就是有一个比较大家可以去认识自己，借由课程去认识自己，或是去了解对方的一些过程，嗯、然后再来是一对一，是确认哎。你们交往了半年對，或甚至更久，对，就是九个月之后，对，然后的确有想要继续走下去的，或是往婚姻的那个路上去
1: 迈向前进的话，那就来
0: 做婚前辅导，这样子。對對
1: 婚前辅导很重要，因为呃，像我做了蛮久、蛮多的，我大概其实可以预估他们婚姻的状况、欸。哎、嗯，如果我们已经做了看了蛮多对，然后呃，当然在我们协会里面做的时候，我们也很真实，因为。他们也花了代价来做婚前辅导，我们也愿意很真实的跟他们探讨你们可能婚姻会遇到的问题，还有就是、是，呃，如果你们真的想要结婚，我们是会建议你们怎么样，或者甚至我们会觉得说你们可能要再交往久一点再结婚。那这些我们都会跟对方就是愿意来学习的呃婚前辅导者来谈，我相信对他们都有帮助。对，所以婚前辅导其实婚姻专家。做过研究，有做过婚前辅导跟没有做过婚前辅导，他们的离婚率差两到三倍，差这么多。外,外国的婚姻专家有做过这样的研究，好像
0: 是差很多，两三倍差很多、欸。有有哇，因为我自己就是在呃，我们是有有做婚前教育，有做婚前辅导，然后我们去结婚的时候，其实政府他就会给你一个小售册。然后就这样子、哦，政府<笑>对，但但是我们刚刚讲的那些教育、那些呃服务，当些可能都是我们自己额外可能在我们教会啊。对，但是除了教会之外，也有很多机构，对，就有做呃相对的服务。但其实政府的话，它就是给你。一个手册，对，叫《婚姻手册》，我记得很可惜哈，薄薄的一本来讲，就像你怀孕一
1: 样，给你一个怀孕的那个健康<笑>那个妈妈妈妈手册这样子。可是要做妈妈好不容易哈，对，然后
0: 小孩生出来，给你一个小孩手册、儿童手册，对对,對，差不多这样子。对，那我记得好像有打来我也问一次，说哎、欸，那个就是婚姻怎么样、啊，还 OK 吗？这样子。那其实他们也也不会跟你聊太多、嗯，对，不会跟你聊太深。但是等到你踏入婚姻之后，你才发现，哇，这真的是一个。一门学问啊，就是不论是从就是在呃自己认知上面、身份上面的一个改变，对，然后你要做哪些事情，然后甚至就是呃钱要怎么花，对，然后还有呃双方的一个态度要怎么样去应对，然后有一些人就是婆家的部分，可能也要去相处。然后娘家的部分，先生那边要去相处等等，然后再來就是怀孕，人家小孩要生出来了，我很忙哎、欸嗯。但是其实我们反观我们的教科书，从我们幼稚园起好了，从幼稚园起，然后一直到大学，其实没有讲到什么家庭，或是成为妻子或是丈夫应该要有的责任是哪一些。说不定哦，我们就在幼稚园的时候，可能还学比较多，就有关过诶、欸、爸爸妈妈这件事情。可是，其实，在我们的一个求学过程当中，这么重要的事情，其实并没有在我们的教育当中有被学习到
1: 。真的，我们都在学工作的技能，是。可是工作，我常常跟我的孩子讲，你工作可以换，可是你婚姻绝对不能换。另外一半，<笑>对对，所以那这么重要，而且是一生的事情。终身大事，我们讲终身大事、嗯，可是学校没有教，那我们的父母可能也没有那个知道怎么去引导孩子的这个这个观念，或者社会的氛围也没有把我们的婚姻带向更好的一个境界，所以我觉得这终身大事还真的需要刻意的去学习、欸，是真的
0: 是这样子。所以我就觉得说，如果说在我自己的想象，这我自己的想象，如果说今天就是。我们有一个政策，就是他可能会是啊、呃，你要登记之前，你要登记结婚之前，你必须要先去上几堂课，你必须要先去了解什么样的是呃，什么样你进入到婚姻之后，你会遇到什么样的状况？嗯哼，哦、呃
1: ，对对，真的，我觉得。国家有很大的资源，其实对每一个家庭，或对每一个年轻的人，或者对每一个要结婚的人，我都觉得是可以供应很提供很多的资源。可惜现在我们对就是政府这方面可能真是很缺乏哈。所以恩化，你可以去看看将来有没有机会去去立法学做一个什么立法委员，对，然后可以去
0: 就是想说，诶、欸，我们要有这样的一个课程，就是要拨这样的经费，然后去赞助这样的课程。而且我觉得，甚至就是譬如说在，在嗯。成为妈妈这件事情，成为爸爸这件事情、嗯，当你要把小孩接回家的时候，或甚至是在怀孕的过程当中、嗯，其实就有很多的东西是必须要去学习的。嗯、对对，但是呃，坊间有一些就是妈妈教室，可能它是和一些育婴中心在一起的、嗯。对，那他可能会让你去了解说，小孩生出来之后你要怎么帮他洗澡、嗯，然后或者是有哪些东西你不能吃，是，但是他并没有教导到说。妈妈在怀孕的时候，心理压力会有多大？然后爸爸要怎么样去了解？诶、嗯欸，他是一个爸爸了，因为爸爸身体没有任何的改变，他只有看到他的另外一半身体在改变。对，那爸爸要怎么样去做哪一些练习、嗯，可以知道说，诶、欸，我已经是个爸爸了。是，所以我要现在为我的妻小去做一些盘算,算、打算。我要怎么样去保护他们？是要怎么样去做这些课程去激发，就是男性的一个保护欲，或者是？呃，女性的一个母爱的一个一个部分，所以我觉得这些课程，它其实大家可能会觉得它是多余的，因为我们在过往的教育当中是没有学习到这些事情，可是这些东西却是我们真正缺乏的
1: 。对，真的就是因为父母没有教嘛，然后我们就是从呃自己生命中的。到了时候就需要去付出的时候，可是我们其实里面是没有的，所以有时候就会捉襟见肘。就是两个两个新生新生父母就觉得新生儿父母就觉得很大的压力哈，所以早知道应该多一点早很早的时候就应该学习哈。对，而且听说男人在。抱着新生儿，第一个新生儿的时候，他的其实那个学习力是最强的、嗯，所以我们其实应该利用这个男人、這個、黄金时刻，对黄金时刻，让他能够最有弹性、<笑>最有柔性的时候，然后再教导他，他可能会改变的更多。对，那我觉
0: 得。有的时候，可能我们没有上了这些课程，不知道一些观念。当然，每一个家庭它的组织、它里面的一些责任的分配，或者是氛围上面的一个建立都不一样。对，但是如果说没有上这些课程，那大家都会从哪里学习？原生家庭。
1: 所以原生家庭是一个天然就就不知不觉就已经带进我们这个生命中的一个很自然的一个好像教室，可是这教室可能有的人是运气好一点，他的原来的教室还蛮。健康的还蛮健全的，可有的人他没有办法选择他的原生家庭，他一出来，他的妈妈是谁不知道，他爸爸可能呃也也也去世了或怎么样。就是原生家庭是我们没办法选择，可是我们就进入在这个从小回成长的过程中，然后到了我们婚姻进入的时候，我们也带着原生家庭进入这个婚姻里，然后你又生了下一代，对，你会不知不觉在一直在复制你的原生家庭的。是呃，各方面都会都会带下去。对，所以这就是为什
0: 么，就是有一些人，他们因为不知道什么是对或者是错，在婚姻当中，所以他们只能够去不知不觉的，当他们真的不知道该怎么做父母的时候，不知道该怎么做妻子或者是太呃先生的时候，他们就会去想他的爸爸妈妈是怎么样做的，所以他就会把这个东西就复印在他的家庭里面。但是，当我们如果没有一个课程，或者是我们没有一个呃认知，知道说在家庭当中有哪一些东西，诶、欸，我们是可以保留的。原生家庭当中有哪些东西，我觉得是好的可以保留；有哪一些东西，我觉得或许我可以做一些改变的。其实我们现在坊间上，像真爱这边也好，或者是许许多多的教会也好，或是有一些许许多多基金会也好，其实大家都是尽力的去呃耕耘在家庭健康这一块。但是如果说家庭健康这一块能够变成是一个国家大事，虽然讲到国家大事或，或或许有点大一点，但是如果说他是政府可以很 focus， 或者是很在意的某一个事情的时候，他或许会带来这个国家有很大的不同。人民幸福度比较高的那些国家，他们在呃他们的政府在就是人民的家庭的健康这件事情上面是投资非常非常多的心力，对他们可能。他们投资的方式并不是说哦，呃，就是让一些中小企业或是一些大企业来去买单这个部分。他们是真的是政府他们自己去为人民买单，然后在这一块生根的非常的深，然后让他们的人民在这个部分家庭教育或是家庭照顾这一块有一个后盾。所以虽然短期内你是看不到就是立即的成效啦，它当然是比起一些其他的政件来讲，它的成效是相对的需要。更多的时间去呃让他发酵。可是想想看，如果说每一个人，我们每一个人都是受到我们的原生家庭的影响，对不对？但是如果说我们的原生家庭它是很健全、很完整的时候，当这些小苗就是起来了，过了十几二十年，他们会茁壮成为，就是不管是身心灵上面都是强壮的成人的时候，其实会对于国家上面有很大的一个帮助。家庭的这一块确实是需要被重视的。我觉得它是不仅仅是。呃，仅限于在政府这一块，包含媒体，包含整个就是社会的氛围，我觉得它都是要有这样一气呵成，或甚至是慢慢的去培养，才会让人民有这样的一个，更多的人有这样的一个想法，认为说，哦，我的确是需要去学习，并且去了解婚姻它到底是什么样的一个功课，所以他们。我觉得这样子，大家在有这样的一个自觉性的时候，他们再去上这些课程的时候，就会更知道说他们自己缺乏的一些点是什么
1: 。有我我发现现在越来越多像。啊、呃，年轻的二三十岁的、嗯、这些孩子们啦、啊，我这样讲，我都讲他们是孩子，因为我自己的孩子也都最大的也都三十岁了，所以我的意思说，这么那些年轻的孩子，他们也慢慢有觉察了，他们也知道父母也许不能帮助他们在这一块有一些得到一些好的。呃，一些教育，他们也会向对外去寻求帮助。我觉得有现在有越来越好，而且像恩化你这个这么好的节目，我相信也是有很多人也都在涉涉略。所以我，我我想这个一点一滴的吧，一点一滴都会把呃，就是点滴穿石吧，哈，是就是慢慢的。看看这个会不会有些改变？是
0: 。那我想请教一下老师，就是呃，我们刚刚提到的就是婚前辅导，它的课程当中就是会让大家知道说，譬如说呃，婚姻是什么样子之外，嗯、呃，在婚前辅导当中还有哪一些的细节，呃，是可以让我们听众知
1: 道？呃，我我们婚前辅导。至少在我们台湾真爱家庭协会，我想我们很注重，就像你刚刚讲的原生家庭，就是原生家庭就就把他这个人塑造成为一个怎么样的一个呃价值观，怎么样的一个人生观，怎么样一个婚姻观，怎么样一个爱情观，因为他看他父母的婚姻。一定影响他对他未来的婚姻的观念，所以我们也设计了一些问卷，很好的问卷。然后我们也会从问卷里面看到他对一些婚姻观的一些的一些的呈现。然后还有就是说，呃呃，这对交往当中的他们有没有一些同居的问题？其实同居是现代年轻人很大的问题。然后也会看到他们怎么样受到呃父母的影响，还有呃他们。呃，甚至我们也给他们做一些财务的规划、财务的理财的规划，还有他们呃家庭的原生家庭里面对于分工、家事分工，这个我们也会帮助这一对呃，他们要建立婚姻家庭的话，他们两个的差异度会不会很大？哈，那也当然看到，就是说呃，也问到他们，也可以看到他们跟他们原生家庭的关系，因为一个人从我们的理论基础来说，一个人如果跟他的原生家庭。过于亲密也不好，嗯，过于疏离也也会有问题。好、嗯，这个当然不是说你有问题你就不能进入婚姻，可是我们在婚姻辅导当中，我们会让这一对他们看见他们两个的差异，还有他们跟原生家庭中间的呃他们的状况，因为我想在恋爱。恋爱当中的两个女两个人，他不可能会去谈到啊，我爸妈怎么样？除非他们谈很深入，或者他也不知道他父母对他的婚姻的影响。嗯，可是，在婚前辅导，他可以被我们引导出来，引导出谈到，呃，其实有的人他是怕婚姻的，或者有的人对婚姻的观念其实是有问题、有偏差的。那这些都是他。过去看见的问题，哈，所以我们都在婚前辅导会把他引出来，然后再澄清，再澄清，然后也让另外一呃另外一个就是当事者去了解他跟他适不适合，所以我们就会针对这个要做婚前辅导的量身定做，他们中间的一些状况，让他们更多的了解彼此，更多的知道，如果我娶他，如果我嫁他，我真的认识他吗？这个是我们婚前舞蹈可以、嗯、呃帮助他们更多认识对方的一个很重要的关键点。嗯
0: 哼，对，因为其实我相信很多人他们要结婚之前，可能反而比较在意的是婚礼。<笑>这
1: 个是我真的是呃，然后
0: 忘了，就是你其实
1: 要多了解对方哦。很可惜，有的人我我看台湾很多有人为了婚礼。预备了一年时间，或者好几百万，就是到那个很浪漫的什么海边啊。然后要请这个请那个，然后做的好像很好，可是过不久就听说他们要分手，然后欠的那个婚礼的钱还没还完，<笑>所以这个好可惜，嗯、或者。很多的精力放在那一天。我说婚姻是一辈子，可是婚礼只有一天。但是我不说，我不觉得那一天不重要。我觉得那一天非常重要，嗯、那一天要值得你去纪念，要值得你去告诉众亲，你的婚礼是一个神圣的，是一个很值得去庆祝的一天。对，所以我，我我还是很注重那一天。只是我觉得现在的年轻人真的不要为那个那一天去花好多钱，花好多精力，可忘了婚前辅导。对，真的要做婚前辅导很重要。是
0: ，我觉得婚前辅导越早做越好。嗯，对，因为在如果说做了婚前辅导之后，然后发现哎、欸，好像可以再缓缓，啊，至少哎、欸，是不是还可以有一点时间，可以就是让婚礼延后一下一下之类的？对
1: 我跟你讲哈。想到这个，我就想到曾经来做婚前辅导的一个个案，他们这一对是高学历，都是从国外回来的。他们已经回到台湾，他们要结婚，然后往婚姻的路上，就是要举行婚礼，这样就预备那些什么呃礼服啊，还有喜饼那些。可他们就要结婚的，已经喜帖都发出去，然后他们喊停。他们两个就，起先是这个女孩子来找我，我说：“哎、欸，你为什么会暂停你的婚礼？”他说：“因为我在婚礼的之前，我发现这个男的不是我以前认识的。嗯，因为他们之前是在国外交往嘛，国外呃两个人在那边读书啊，然后学在那边拿到学位。那在国外他看见的这个男孩子是呃还蛮有肩膀，而且还蛮负责任，各方面表现都很好。事实上，这男孩子也真的不错。回来要举行婚礼的时候，那时候才进入到原生，他才到他家认识他原生家庭更多。嗯，然后要。”准备这些所谓的大饼小饼啊，还有什么照摄影啊，什么花钱嘛，然后这个男孩子就常常跟他讲，我回去问我爸。我去问我爸，那当然这个家庭爸爸那边也很有意见，所以这个女孩子就觉得说，跟我所以前认识的男孩子不一样，他以前是很有肩膀，怎么一回到台湾要遇到这些婚礼的事情，他就开始要回去问他爸爸。那所以呃，他问了跟他妈妈谈这件事，就是女孩子的妈妈就告诉女孩子说。呃，因为婚姻是一辈子，所以我觉得你应该暂缓。这女孩子也很勇敢，她就说：“好，那我先呃先暂缓。我先虽然他们的那个喜帖都发了，可是我觉得这女孩子做一个很对的决定，就是她先暂停，然后她走进。”辅导室的时候，男生后来也也进入也加入这个婚前辅导。那男生在我们渐渐的打开、慢慢的引导的当中，其实这个呃女孩子也谈到说，为什么在我们交往当中，我发现你的情绪有的时候我捉摸不定，有的时候我也觉得我很担心。呃，你的情绪怎么一来上来，我还要去安抚你。那这个男孩子他慢慢的也呃在我们引导当中被打开，他就是说呃其实。没有错，我过去看到。呃，我的原生家庭里面，爸爸是长期是呃，等于有点家暴妈妈，就是在爸爸的情绪不好的时候，就会呃出拳头打妈妈。那妈妈长期被这个家暴的时候呢，为了孩子，妈妈忍受。那这个男孩子讲到一句话，他说等到他高中的时候，有一天看到爸爸要打妈妈的时候，这个男孩子就伸手挡住他爸爸，说：“你从今以后不准再打我妈了。”那我觉得这男孩子讲到这边的时候，他就开始掉眼泪了、嗯，他就觉得说。他长起来，你看他一来他知道爸爸打妈妈这件事是不对的，可是二来他压抑的情绪里面，他也不知不觉，他也看着爸爸的脸色去去成长。所以你看他人生大事的时候，他会不知不觉说：“我回去问我爸爸。嗯”你知道这就是一个原生家庭一个很吊诡的，就是我明明不认同我的原生家庭的问题，可是我因为在我没有学习的时候，我会不知不觉被原生家庭给。像一个那个黑洞一样被被吸住了，对，所以这个男孩子在谈完之后，哇，这个女的我看她的眼神，哇，她开始有一点同情也好，或同理也好，就是对着这个男孩子，她多多少有点了解哈。那这个男孩子也承认。他某些情绪或者某些问题是真的有问题。那我觉得他们很棒的是，呃，他们也都呃在婚前辅导愿意打开。你说这个如果不进入婚前辅导，这永远是一个迷思或者永远是一个迷宫嘛？对，就
0: 是很棒、欸、嗯哼，对，因为这样子可以避免蛮多的问题。就即便他们如果继续交往下去，然后进入到婚姻了，他们其实对彼此的了解是很。是有的，对，这打开了
1: 很大的一个面向。
0: 對是对。那我想请问一下老师，就是有些状况是婚后辅导，就是可能呃进入了婚姻，然后有遇到一些难题，会有一些遇到一些困难的时候。那婚后辅导这一块话，主要都是哪一些内
1: 容呢？呃，其实真的，我觉得婚姻是一条很长远的路。就是你看，结婚前十年可能会为的柴米油盐。为了亲子教育，我我大概分类一下，就是婚姻的年龄不一样，他所面对的问题不一样，所以你婚前辅导就不婚姻辅导，婚姻辅导就会面对不同的议题。那呃，像我有一对，他们是我做之前做过婚前辅导，然后他们。进入婚姻之后，可能第四年、第五年，有一天他跟我讲：“老师，你再不救我，我,我们的婚姻可能要触礁了。”嗯，然后我就请他们进入婚，就是进入我们协会。就他们的问题，真的就是这个先生是一个工程师，他其实有他的另外一个兴趣，其、就、实、是、他对摄影有兴趣。可是那个时候，因为公司呃在裁员当中，这个先生也会有压力，所以呃他们有两个孩子，然后先生就很想转行。啊，那太太就觉得说，我们现在。经济上那么那么紧，然后有两个孩子，然后你越越想转行，你都不想家庭的经济问题。然后，可是男生就说：“我这么辛苦的工作，我难道找我一个有兴趣的工作，然后我依然会养家，难道不行吗？”所以，他们婚姻在这个，我觉得就是前面十年大概都是为了柴米油盐跟亲子教育的观念会有一些冲突。嗯哼。那最近有一对，譬如说结婚了十五年到二十年中间，十五年左右，其实也是婚姻一个一个很重要。的门槛哈，因为呃，一般来说，孩子也慢慢够大了，他们过去婚姻状况也都差不多了解彼此的问题。可是，如果在这个十五年当中，他们的他们的沟通有问题，其实他们已经觉得，他们已经渐行渐远，已经像是住在同一个屋檐下的室友了。好，事实上，这对夫妻也是室友的关系，就是呃，他们刚开始来谈的时候，呃，谈他们都觉得已经很冷漠。彼此指责对方都很冷漠，我我后来发现冷漠还一个人还造不造成不了的是两个人都冷漠，然后冷漠到一个地步，我后来就越来越引导他们，我就发现他们两个没有睡在同一个床上，好，那你知道婚姻里面其实都是，呃，不是我想要婚姻走到这么的冷漠，是。没有睡在同一间、同一张床上的夫妻，其实不管你早期是为了孩子，为了什么什么工作，或者为了对方打呼，我就是不想跟他睡同一床上。小心这个东西都是杀手
0: 。我想一个题外话，刚刚突然间讲到，就是睡在一起这件事情。其实我觉得睡在一起这件事情是夫妻的专利嘛。然后我觉得睡在一起，它其实是一件很浪漫的事，因为它是夫妻的专利，所以就是就是。因为睡人在睡觉的时候，他是毫无防备的。然后他之所以会产生一个亲密感，是因为你在毫无防备的时候，你旁边的那个人，他一定会是你最亲密的人。所以我觉得睡在一起这件事情，它很像无意之间、无形之间，它会让两个人的亲密感加深。对，然后又又是否就是夫妻专有的？我觉得这是一个。很甜蜜的事情
1: ，可是你看，有些不懂的孩子，婚前的同居，呃，婚姻专家已经做过研究，婚前真是同居对婚姻是不好。那你现在先停，呃，保守彼此的那种尊重对方的一种关系，因为如果婚前都已经呃很习惯住在一起，那我请问你婚后还有什么？嗯，其实婚姻中的爱情才是最珍贵的。嗯哈、嗯
0: 嗯，我觉得在婚前的时候，他其实是要把握那个黄金时刻去认识对方。那如果说是住在一起的话，或者是呃生活太过于重叠的时候，可能两个人的聚焦就不会是放在就是两个人的关系上面，可能你谈论的东西很多都会变成。真的就像就是婚姻当中会谈论的那些什么生活啊，或是金钱啊，或是工作什么。哎、欸，刚刚上一集我们有提到，就是呃夫妻之间如果要踏入到就是呃约会的时候，我们要把这些东西都撇开不讲，而是谈论就是自身的，就是呃我自己跟他。的事情嘛，不要再谈论那些工作啊、那些生活啊等等，那就是为了要更加的去了解彼此。是是。那在结婚之前，其实要把握那个时间，因为你们两个人的生活并没有那么的 overlap， 并没有那么的重叠，所以就要更知道说，哎、欸，要怎么样去呃把握这个时间，然后跟对方有一个时间去相处。而且，我觉得也要去珍惜，就是两个人之间生活当中还有一些。自己的空间的那段时间、mm -hmm. ，对对对，就是保有自己的空间，保有自己的生活的一面，然后趁在结婚之前会在交往的时候，也要在利用那段时间去沉淀自己，去了解自己，然后再这样交往。我觉得这是一件很重要的事情。我觉得交往并不是说我今天我孤单，我找一个伴。Mm -hmm. 交往它是一个。Preparation， 它是一个准备期，是让你跟这一个人有这样的一段时间去好好认识彼此、嗯，去搞清楚说我究竟是谁，嗯哼，我需要什么，是我是什么样的一个人，以及对方是什么样的一个人。对，對它其
1: 实是这样的一个过程。对，其实你知道，婚姻或者婚前也没那么难，就是他在一个漆黑的一个房间，两个人都在那边跳一支舞。可是那支舞就是两个人都不知不觉踩到对方、嗯，或者两个人都会掉到一个洞里面。对，可是我下次知道这个很要紧，可是又又掉下去，就重蹈覆辙，一直不断的发生。辅导是有经验的辅导，有专业的辅导，会帮助你去打开灯，看见你的问题在哪里。嗯、婚姻当中就是这样，婚姻当中也是，嗯、你不要想，我们都结了婚了，我们应该都都了解了，可是我们两个就是因为。嗯都不了解或者都不知道，我们两个原来很需要一个光，需要一个打开灯来看。那就是，所以这是辅导很重要的一个概念。其实我
0: 觉得婚后，我、嗯、们回到婚后辅导这一块，就是其实啊，就是呃，结婚之后，很多时候也是需要就是呃，三不五时要有一个第三方的人，然后来去检视一下婚姻当中的一些沟通上面的摩擦。因为其实即便进入到婚姻了。很多的时候还是会有意见相。冲突的时刻啊、呃，我觉得夫妻在沟通的时候，很容易会陷入到一个循环，就是想要说服对方。嗯哼，我觉得想要说服你，然后你就是要来 a g、呃、来同意我的想法對對對。然后对方也是有这样的想法。嗯、当呃两个人的沟通是出现要一直不断的去说服对方，让对方来去同意对方呃自己的想法的时候，嗯、这個、时候如果是有个第三方的角色去协调这件事情的时候，他反而会让整件事情顺畅，而且会呃。少很多的
1: 争吵，对，所以婚后辅导也很重要。當嗯、是当局者迷嘛？是好旁观者清，而且旁观者这个旁观者还要非常中立，對非常有有经验，而且有
0: 经验，对对。验很重要，而且非常
1: 看得出他们的问题在哪里，然后帮他们不是教导他们，是帮助他们看见原来自己。的问题在哪？不是你指的对方，然后就像圣经说的，不是看见对方眼中的刺，嗯、没有看见自己眼中的良木。对，其实自己眼中的问题才大。对，可是常常觉得都是你来刺我，造成我的困扰，造成我的不开心。对，其实当你自己把自己的问题先放下来的时候，你就会看清楚，原来呃对方。还蛮可爱的，也是自己的问题造成对方不可爱吧。有的时候婚姻的这种辅导你就会发现，哎、嗯，两、欸、个人调和一下还蛮好的。对
0: ，有时候也会发现，哎、欸，原来对方会有这个想法，只是因为他想要讨拍，嗯，或者他想要讨爱，是，或者他觉得，哎、欸，你的这样的行为，他觉得你不爱我。
1: 这样子，他没有讲出来，对，或者真的就是有一些男人真的，我觉得男女大不同啦，或者男人的思维就这样。当你当我不知道怎么办的时候，我就逃嘛，因为男人就是这样的。人家说男人是一个什么，是一个是一个那个壳，就是那个棒壳的那个哈。当他害怕的时候他，他就他就闭起来了，他就
0: 盖下来。对
1: ，可是女人就是那个敲，很想把那个棒壳给敲开。嗯，所以一追一逃就会容易造成，就是说他不爱我，然后他好唠刀。然后就一直循环嘛。可是婚姻辅导就是，我觉得我也不知道做了什么，但是他们就能够被被开启。就是我记得一个先生告诉我，他说：“原来我是方形的，原来我太太是圆形的。可是当我们做完婚婚后辅导的时候，我发现方形跟圆形两个要在一起的时候，就需要两个都去变化，都需要改变，都需要调整，然后才能够合在一起。”有的时候，你知道辅导很难的是，我们明明跟他讲了，他说那是你的那是你讲的，我不想做。那你就我跟你讲，连上帝都没办法，嗯，因为我们都有自由意志嘛，嗯，对,對不对？哈、嗯，所以如果你愿意学习，其实都有方法，嗯，而且是有办法让你两个相差那么大的，慢慢慢慢调调和他们的距离
0: 。一样是提醒，就是大家，哦，就是呃，如果说你想要踏入婚姻，或者准备要踏入婚姻。或者是对婚姻有兴趣，或者是正在交往的，那你们真的是可以上上我们的婚前辅导，然后可以上就是台湾真爱家庭协會,会的官网这边可以去报名跟看一下，就是相关的资讯。那、嗯嗯、相对的，如果说在婚姻当中，嗯，觉得跟另外一半的沟通上面需要有人。嗯或者是想要更多的学习在婚姻当中的一些相处，那当然就是可以一样去到我们的台湾真爱家庭协会的官网上面去看有关乎就是婚后辅导、嗯、婚姻辅导这一块、嗯，那就会有辅导来做就是家庭上面的一个帮助这样子、嗯。那今天非常感谢大家的收听，那也希望大家就是在婚姻当中或是在交往过程当中有任何问题的时候，记得不要就是忙着彼此不断的争论，而是要是对事实的找到对的方式来去解决问题。那感谢大家收听，我们下次见，拜拜，拜拜。